0: 欢迎收听《中国叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月一号，星期三，农历是癸卯年的二月初十。好，慢慢慢慢哦。前两天天气特别，北台湾感受到跟前阵子相当大的差别，温度是比较高的，是比较温暖的天气。但是呢，要特别提醒哦，好像慢慢春天接近的同时呢，天气变化是比较大一点哦。未来一周乍暖还寒，部分地区今天下班就要开始留意天气变化咯。那今天详细的天气还有本周天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员张承传先生。
1: 今天各地大多还是属于多云到晴的天气，那不过因风。的水汽会稍微多一点，在东半部地区跟大台北山区会有一点零星的短暂雨。那今天清晨在西半部跟东北部还有东部天气上比较偏冷一点，低温大约只有十三到十五度，其他地方在十六到十八度。至于北部地区跟中部沿海今天。应该会稍微多一点，高温大约在二十到十二度，其他地方的话还是有二十四到二十六度，南部内陆更可以来到二十九到三十度，白天都还算是比较舒适温暖一点，中南部的低温差比较大一点。早中晚归行，适时增减衣物。那晚上开始东北季风会增强，那强度有据来到大陆冷气团的等级，所以北部跟东北部晚上开始天气就会开始转冷，请留意温度的变化。那明天到后天清晨就会受到这波冷空气的影响，被台湾的。天气会比较偏冷一点，明天白天的高温大概只有十六到十八度，所以其他地方的话，高温也会下降一些，不过还是有二十二到十六度。至于低温方面，和今天大致比较类似。那周五白天的空气会稍微减弱一点，不过周六东北季风会再度的增强，并且会一,一路影响到下周一。那下一波东北季风预计会伴随比较强的辐射冷却效应，所以早晚的低温和今天。这几天都还是蛮类似的，甚至有聚在第一点。至于降雨方面的话，未来一周水气都不太多，除了明天还有周六，阴方面的降雨几率会稍微提高一点之外。其他事件个体大多都是属于多云到晴的天气。那最后提醒大家，今天西半部地区跟金门马祖同有局部雾或低云影响能见度，行车用路请注意路况安全。航班离岛也请留意航班的资讯。而今天在东半部沿海跟中半岛则有长浪发生的几率，前往上述海边活动请多留意
0: 。请教陈船，刚才有提到未来一周降雨都不多，但是南部水前拉紧布，北部也开始吃紧了。在目前可以观测到的不久之后，有没有近期比较明显降？降雨的
1: 机会呢？嗯，未来一周看起来水汽都比较少啦，那,那比较也都是比较偏向在阴封面，即使阴封面的话，看起来也都不太多，大部分都是比较属于多云到晴的天气，那可能还要。呃，所以要再斟
0: 酌，还要再观察一阵子。嗯嗯也希望老天帮帮忙啊、哦！谢谢陈船的天气提醒。为什么会这样讲哦？因为呢，降雨量已经写下三十年来新低了、哦。在南部主要水库蓄水量持续下滑，增温水库蓄水量现在只剩下百分之二十一。台南今天水情亮起了减量供水的橙灯，已经要求工业、泳池、洗车这些用水大户必须要扩大节水。经济部说，抗旱会议提升到行政院层级，从今天起。会成立中央抗旱应变中心，而且要开会了解未来降雨的预期。不过呢，气象局刚才也告诉大家了，至少未来一周哦，机会都不大。那同时呢，接下来要开始盘点因应对策。好，现在进入三月南部用水吃紧。北部也要开始节约用水咯、哦，因为从农历春节到现在都没有真正明显的降雨。桃竹苗蓄水规模最大的石门水库，有效蓄水率跌到七成五，而供应竹科的宝二水库也只剩下七成了。当然，这个数字比南部还是相对是比较高的。因为到昨天为止，全台主要水库新山水库蓄水量只有百分之十三点六，石冈坝、雾社、增稳呢，这些水库蓄水量大概只有百分之二十到二十七，乌山头水库也剩下不到四成。那北部现在呃永和山水库这两天就会跌破六成，所以距离五月底梅雨大概还有接近两个多月的时间哦。那对农灌、对工业跟民生用水来讲，都是相当大的考验。不过当然，要琦请大家帮帮忙。因为呢，不管你现在是在北中南哦、喔，特别南部是更吃紧。大家平常生活呢，多帮忙节约用水，大家一起共体时间度过难关。这场压住美国联总会会进一步升息，公债殖利率攀升。今天美国十年期的美债殖利率一度升到百分之三点九八三，写下去年十一月十号以来的新高。所以呢，今天美股收盘道琼的月线吞黑，二月跌了百分之四点一九。道琼工业指数今天收盘跌两百三十二点，三万两千六百五十六点。纳斯达克指数跌十一点，一万一千四百五十五点。标普百指数跌十二点，三千九百七十点。费城半导体涨了七点哦，两千九百五十八点。ADR 表现，台积电 ADR 收盘跌百分之零点二六，八十七点零七美元；联电 ADR 涨了百分之零点八七，八点一三美金。另外，今天在美股财经市场几个关注的新闻重点，第一个在数字部分呢，经济前景比较悲观，所以美国二月消费者信心指数降到一百零二点九，比市场预期的还要低。美国的银行研究联总会可能会把利率上调到接近百分之六，希望长时间来对抗通货膨胀。特斯拉股价今年以来大涨超过百分之九十 ，C 股价翻涨也使得呃使得这个马斯克重新回到世界首富的位置。不过马斯克被股东告上法院，他们指控特斯拉扩大夸大了电动车自动驾驶还有全自动驾驶的性能。深夜收盘的欧洲股市，英国最新数据，民众生活成本暴增，食品通膨飙到 17.1% 的史上新高，所以呢，今天欧洲股市是收低的。伦敦股市跌58八点， 7千八百点；法兰克福指数跌16点，一万五千三点；巴黎 c c 指数跌27七点，七千两百点。在二二八连续假期之前，台北股市二十四号早盘是开高的，不过来到一万五千七百一十七点波段新高之后。大盘红翻黑，所以收盘跌了一百一十一点，收在一万五千五百零三点。好，接下来廉价不确定比性比较高，加上短线获利调节压力涌现，最后呢，台股成交量放大到两千八百七十亿元。不过在市场上，股汇双杀，台币兑换美元汇率在廉价前一天哦收盘贬值七点五分，收在三十点四八兑换一美元。两大外汇公司总成交量十八亿美金。美国晶片法的补助规定出炉。路透报道，美国商务部将在今年六月底开始受理三百九十亿美金，大约台币一兆两千多亿元。半导体制造补助方案的申请，今天对外公布计划了。美国的商务部长雷蒙多说，晶片法案扶植美国半导体制造，将让美国的国防部能够确保取得获得补助工厂生产的尖端半导体，同时确保美国业界能够供应军方现代武器系统所需要的先进晶片。讲到商务部公布的晶片法细则当中，将要求获得超过一亿五千万美金（换算台币四十六亿元）直接资金补助的企业，必须跟美国政府分享超额的利润，禁止把晶片的资金用在发放股利或者是买库存股。而争取到补助的企业呢，会被要求要签协议，同意在赢得补助之后的十年内。必须要限制自己在中国这些相关有疑虑国家扩大半导体产能的能力，同时也不能够跟有疑虑的外国实体从事任何联联合的研究或者技术授权行为，只要是涉及到敏感科技哦、喔，通通都被禁止。一枚大陆的高空侦察气球，或者是说间谍气球，又或者是其他呃气象研究用的气球呢，在一月底入侵美国领空之后，引起相当多争议。美国国防国务卿布林肯他延后了访问中国大陆行程，所以双边的紧张关系也加剧。不过呢。北京方面是拒绝让美中国防部长对话的，所以在整个过程之后，美国国务院的亚太驻青康达今天出席国会听证会，他以此批评中国说拿双边对话来当作筹码，频繁动用经济胁迫手段。他表示，国务院正在积极演拟方案来对抗中国的胁迫，也致力协助台湾打造不对称的战力。而近年，台海局势受到国际关注。美国先前呢多次针对解放军犯台进行了兵推。美国陆军部长沃姆斯他在美东时间二月二十七号表示，就算中共军事能力大幅提升，两栖登陆难度还是相当大，所以他认为目前并没有。共军两期登台的立刻危险，他认为呢，可能连中国国家主席习近平对于自家军人有没有办法成功的执行这个任务都有所疑虑。不过，身为美国陆军的最高首长哦，他还是强调美国必须要做好作战准备。当前避战的最好方法是向中国跟区域国家展示美国确实有取得胜利的军事实力。他说呢，现在已经有很多兵推结果显示，台海如果真的打起来的话，会变成持久战，到时候弹药存粮相当重要。他以俄乌战争为例，说美国必须要加大军备产能，来协助台湾应对不对称战力。俄罗斯总统普京发表国情咨文演说之后，宣布暂停参加美俄的新血检战略武器条约。而经过国会全票批准之后呢，普京已经亲自签了这个法案，正式暂停 New Star。而在俄罗斯最近拒绝向稽查人员开放他的核武库之后，其实这项条约实际上早就已经是暂停的状态。不过，美国 c n 报道说，俄罗斯的外交部强调，莫斯科会继续尊重条约规定的上限，重申普京暂停条款是可逆的，俄罗斯总统还是可以做出恢复参与该协议决定者。而在相关的条文当中，这一次呢，普京暂停的美俄限核条约当中，他是限制美国跟俄罗斯可以拥有的已经部署洲际射程核武器的数量。那双方可能会针对这个部分呢、哦，还要再加以谈判。其他今年跟俄乌战争或俄罗斯相关的新闻焦点呢？俄罗斯总统普京签了这个法案之后，那在圣彼得堡昨天一度不明原因关闭空域一个小时。呃，官员说，现在有一架无人机闯进了莫斯科附近空域，企图要发动攻击，最后坠毁在一个天然气配送站附近。俄罗斯第一女高音安娜涅翠科，她受我们国家交响乐团 NSO 的邀请，本来三月五号呢要登上国家音乐厅。不过，民进党立委王定宇等人急说她是俄罗斯总统普廷的好朋友。后来文化部又加码表示，台湾对战争的态度没有模糊空间。所以呢，国家交响乐团 NSO 已经宣布了要取消这位俄罗斯第一女高音在台湾演出的音乐会。俄罗斯总统普廷把国家友谊勋章颁给曾经主演《魔鬼战将》等多部卖座动作片的好莱坞巨星史蒂芬·史奇格，来表彰这位亲俄罗斯派演员在国际合作上的贡献。至于安全理由，欧洲议会准备禁止员工手机下载 TikTok， 而丹麦国会也要求职员跟议员要删掉行动装置当中的抖音国际版。而美国白宫则限期三十天，要求政府机构必须要确保联邦设备当中没有 TikTok。而中国方面则指
2: 责美方反应过度了。切海伦的报道。路透社引述欧盟官员说法表示，欧洲议会考量安全理由，禁止员工手机下载中国短影音分享软体 TikTok， 而这项禁令对于能够登入欧洲议会电子邮件系统和其他网络的私人手机也适用。报道指出，这项禁令即将公布。上周，欧盟执委会和欧盟理事会已经禁止员工手机下载 TikTok。北欧丹麦国会也宣布，基于存在间谍活动风险，要求国会议员和全体职员删除行动装置中的 TikTok 应用程。式。是法新社报道，丹麦国会是遵从丹麦网络安全中心的建议，敦促官员和公务员删除手机的 TikTok。美国白宫已经给政府机构三十天时间，确保联邦设备和系统中没有 TikTok。英国广播公司 BBC 报道，中国外交部发言人毛宁指责美国滥用国家权力打压外国公司，中方坚决反对这些错误行为。而 TikTok 一位发言人告诉 BBC， 相关的禁令未经深思熟虑，只不过是一场政治表演。记者齐海伦报道：，好，欧洲议会这项决定其实对私人手机也是适用的
0: 。那只要你是可以登入欧洲议会电邮系统，跟其他网络的私人手机，同样也是禁止下载这抖音的国际版。另外，在美国奥克拉河马州，一夜之间出现了一连串罕见的二月龙卷风狂袭，导致数千户断电、房屋毁损、车子被掀翻，还有数十人受伤。其他多个州也遭到龙卷风的侵袭，好，民宅、学校、企业通通受到影响，大约二十二万的诺曼居民受影响。另外呢，至于断电或者是呃水用用水受到影响，至少一万三千多户。继续这一则新闻可能会让人有点不舒服哦。如果您是用餐或旁边有小朋友的话，建议大家可以斟酌一下，要不要暂时跳过这两分钟的收听。好，这是香港二十八岁蔡天凤名媛遭前夫一家杀害之后肢解烹尸的新闻。好，案件惊动两岸三地，香港媒体最新报道说。警方连日来先后逮捕了四名涉案的前夫家人，其中邝姓前夫跟他曾经担任警察的父亲、担任蔡天凤私人司机的哥哥，涉嫌谋杀跟分尸，被控谋杀罪；而前夫的妈妈知情不报。被控妨碍司法公正罪，死者家属昨天在警方陪同之下到公众殓房认尸，包括死者的妈妈、爸爸、现任丈夫跟公婆都到现场。之后呢，凶案现场也参加了超度法事。好，蔡天凤在香港媒体的披露当中说，他供养前夫一家，没想到惨遭杀害、肢解、烹尸、呃，煮肉哦、啊，煮这个尸肉，还有碎尸。警方现在已经找到了头颅等部位，但是手臂等部位还是找不到。今天香港媒体说，凶嫌大费周章处理他的尸体，可能跟香港的法治是有关系的。说因为呢，就算案发被发现，如果找不到尸体，凶手只要不认重罪行为，最后可能会被判误杀等轻罪，最轻可能会罚款了事，所以呢，才大费周章的来处理尸体。好，在二二八年假最后一天，很多人都把握时间出游了。也有人说是，呃，这个假不够长。时代力量党团打算在新会期提案修法。把本来十一天的国定假日日哦，增加到十九天，希望劳基法把休法删掉的七天假日给补回来。还有立委主张元宵节也要休假。不过当然，工商界看法不一样，急得跳脚，说真的休这么多假的话，会冲击到产业。而丹麦国会则是通过了一项法案，废掉国定假日大祈祷日。他们的理由是，休假多可以帮助国家的税收增加，然把这个钱呢来当做增。加。加国防开支的资金。昨天是二二八和平纪念日七十六周年，总统蔡英文、行宪院长陈建仁都到台南参加中书纪念会二二八事件的中书纪念仪式，而副总统赖清德则是在脸书抒发心声，强调转型正义是政府责无旁贷的工作。昨天也是林宅洗案发生四十三年，监察委员范巽律说，因为发现新事证，监察院继续调查。近一年爬书，仅存档案里面有很多重要发现。他说，动手的主谋者或主谋集团现在已经有点呼之欲出，而且调查结果发现，当时的情治单位阻扰刑事单位侦办，所以真相没有办法大白。而前民进党主席林益雄跟家人希望有真相能够告慰亡者。在天之灵，他昨天特别预告说，现在哦，主谋集团跟主谋者已经有点呼之欲出了。回到二二八纪念活动，在台北市也在二二八公园举办了一场纪念活动。因为台北市长蒋万的身份是蒋家第四代，所以在出场前，现场已经聚集了大批打算要抗议的民众。而在蒋万安致辞大约两分钟之后，就有民众突破围安，举着白布条从舞台后方冲上台突袭。高喊“杀人凶手”，场面一度混乱。事后，蒋万安诚意十足表态，说他是台北市长，他以市长的身份为七十六年的历史伤痛致上诚挚的歉意
1: 。身为台北市长，我深深为七十六年前发生在台北市大道城天马茶房附近的弃烟事件，进而导致全台二八事件的历史伤痛。致上诚挚的歉意，所有执政者都应以此为戒
0: 。好，听得到陈、哦、抗民众在被警方压制之后，还在后方不断高喊要求蒋万安道歉。不过，昨天现场也有二二八受难者后代，他们跟这些抗议者是不同立场的、哦。受难者廖敬平的孙子廖继兵致辞，先提到由他们这一群二二八遗族举办的活动，办的追思仪式。欢迎全国、全世界任何人来参加。他也当场点名，现场还有民进党议员王世坚的阿姨，所以绝对没有所谓“二二八家属不跟台北市合办活动”的说法。特别不管台北市长姓什么，他说他们都愿意办合办这个活动，大家一起来办。另外一位受难家属王天丁的曾外孙王冠宇，他致辞的时候特别提到，他的外婆在他最青春年华失去最挚爱的父亲，但他从来没有从外婆口中听到仇视政府的言论。他认为这段历史不应该让台湾社会遗忘，也希望呢自己能够像外婆一样谨记历史，但是不要让这段历史的仇恨蔓延。好，活动过后，网红这个被认为现在是立场亲绿网红四叉猫刘宇，他在网络上也贴出跟抗议民众的合照，那陈抗者的身份就开始被部分网友质疑了。对此呢，有陈抗者留言说，他们是一群长期关注社运的大学生，但是并不是每个真正都是二二八受难者的家属。而国民党议员钟佩君同一天也在脸书表示，他要提案，台北市明年开始停办官方呃官方的二二八追思会，希望能够杜绝政治极端分子跟投机者年年消费二二八。昨天，新北市长侯友谊出席二二八事件纪念活动。他在致辞的时候提到了“三平三”的态度来面对现在的民意。很多人解读说，哎，他现在说话不只是“齁齁做代级”哦，不只是新北市政了，现在开始展现出总统格局的高度。对此，呃，这个侯友谊昨天也回应了，他说呢，这是从政者跟政府应该扛起的责任。在
1: 这一块土地，我希望我们国家会更好。所以唯有共荣、共好，大家团结在一起。我们的三平，就是面对所有的低薪、物价、缺水、缺电，要帮民众解题问题，让社会的公平、两岸和平、国家太平，这是我们应有的态度。要让人民能够在面对国际的冲击底下，能够人民安心，社会安定。国家安全，这是每一个身为从政者、每一个政府所应该扛起的责任。
0: 好，另外呢，红海创办人郭台铭最近表态，想要重新回到国民党选总统，不过蓝营内反对声音涌现，所以他能不能够成功回到国民党还有变数。对此，民众党前立位蔡壁如向郭台铭招手，他说：“乐见郭台铭跟柯文哲合作。”对此呢，民众党发言人否认党内曾经谈论过相关的话题。不过，党主席柯文哲昨天被问到：“如果你跟郭台铭合作，你愿不愿意当郭的副手？”柯文哲说：“他会团结一切。”可团结的力量
1: 。民众党是一个多元开放的政党嘛，每个党员都可以发表他的意见。现在讲都太早了，团结一切可团结的力量嘛
0: 。而国防部二十号公告《全民防卫动员准备法》修正草案，全案更名为《全民防卫动员法》，要求县市政府配合对出版、广播电视事业、网际网络平台等从业人员进行调查。资深媒体人赵少康说：“过去蔡政府想要推动数位中介法，不过被外界批评之后才落幕。现在这个全动法根本是借尸还魂。
1: 就是、说原来他不知道搞一个什么数位中介法，后来被大家反对，不敢弄了。我觉得借尸还魂了、啊，哦、啊，就借着这个动员法要管制媒体。”哦，你真的打仗起来的时候，那媒体也会自治的啦。哦，打仗的时候大家都知道嘛，要以国家安全为最重要，战争啊、打胜最重要。那你啊在准备当中，你就要开始叫什么登记对媒体的从业人员去调查，那搞什么鬼嘛，对不对？你这很恐怖啊，这会有寒蝉效应的哈、哦。所以我觉得对媒体下手是最不应该、最不智哈、哦，也辜负了民进党叫做什么民主进步，简直是民主退步嘛。
0: 然后这全动法讨论相当多层面哦，包括了是不是卫艺的学子，就是高中生，他们现在也被要求要开始准备上战场呢。今天的早报有相当多报道，等一下读报新闻，我们继续来了解。总统府资政辜宽敏前天过世，享受九十七岁。蔡英文总统昨天中午到阳明山辜家致意慰问家属，而辜宽敏创办的致献基金会表示。郭宽敏的悼念地点设在台湾致献基金会大会议室，而在今天开始哦、啊，到三月五号为止，每天早上九点钟到傍晚的七点钟开放各界追思。中央流行疫情指挥中心昨天公布，国内新增9908例的新冠本土病例， 2 1 2例的境外移入确诊个案当中新增40例的死亡个案，而新增的本土病例比上周同期下降了 41.4%， 也是连续两天破万例，跌破万例了。不过，发言人罗毅军说，今明两天的数字会比昨天高，因为呢，廉价的关系，大概会落在一点五万到两万人之间。二二八廉价效应必须观察到这个星期六，但是应该不会影响到下周校园脱口罩的政策。好，讲到下周校园脱口罩，已经告别二月,月，进入三月，三月其实还蛮多心智哦。包括校园三月六号放宽室内脱口罩，不过如果进入校内的健康中心啦，或者是搭公共运输工具，像校车、接驳车、娃娃车等等，还是都要戴口罩哦、喔。另外，入境旅客跟确诊者密切接触者，从三月一号开始，今天起停止提供家用抗原快筛试剂，而第十一轮的家用快筛实名制正式开卖。好，还有包括了台六西线西滨公路三路段调降大货车的速限，从九十公里降到八十公里。另外，幼儿园不当管教，叫调高裁罚额度，最高可以罚六十万元。小三通开放金门籍的居民可以在现场买票，这是三月开始的新制度，提供大家参考。
2: 中广早报新闻。
0: 好，继续回来，今天早报头版的焦点。好，长假回来之后呢，今天综合性报纸、周时、联合、自由头版都看得到。刚才我们提到哦、喔，这个我们在留言板热议的话题，二二八昨天纪念活动的现场。中时自由的头版头条，《联合报》今天放在头版的下半版面，头版二题来做报道，都跟昨天二二八纪念活动的话题有关。中时联合标题重点放在台北市长蒋万道歉，而中时引用的是蒋万致辞的内容，呼吁正视历史，迎向包容尊重的未来。而联合则是借受难家属之言，提醒不要让仇恨蔓延。自由时报今天头版头条是蔡英文总统在中书纪念致辞。的时候，强调让台湾尊严、追求自由跟繁荣，是他做总统的责任。而二二八历史会首入纳入系统性的教育，好，一样是二二八纪念活动，可能不同场合、不同的重点，各个报纸在头版展现出来的，呃，这个焦点跟话题也不太一样。除了二二八之外呢，今天在联合报头版头条是，呃，他们还蛮常这么做，廉价回来丢一个觉得应该让大家加以讨论的一个专题报道。那今天联合报头版头条提醒大家，正式的议题是劳保提前破产的危机。好，这放在联合报的头版头条。呃，今年联合报是利用五大数字整理十年来的五大变化，包括请领人的年呃人数啦、年纪啦、投保年资、薪资、请领金额等等，用这些数字的变化来证明说，现在劳保财务恶化的速度超过大家的想象。好提醒哦，这个劳保的基金呢，恐怕必须要小心提前破产，所以呢，相对应的措施也要做好准备。这是联合报今天的头版头条规划的报道。财经报纸两大财经报纸，工商跟经济，今天在头版头条关心的是半导体跟台积电。好，经济日报今天在头版头条告诉你说。呃，五大客户砍单，台积本季猜测恐怕很难达标。当然，这不是台积电自己讲的、哦，是业界传出受到超微、辉达、联发科、高通、英特尔五大客户库存调整比预期还要激烈。所以台积电呢，本季营运逆风大增，恐怕面临美元计价营收没有办法达成猜测低标的问题，单季营收季减幅度会大于百分之十七。高于本来猜测预期的百分之十四点二，当然它的毛利率啦，跟营收利率也会受到影响。好，这个传闻昨天台积电是不予回应的。今天台积电在美股的 ADR 收盘也是跌到跌了百分之零点二六，八十七点零七美金。这是经济日报今天头版关注的重点。除了头版头条之外，其实今天财经报纸还蛮多是，呃，可能可以跟台积电有关的报道，像美国晶片法案定出了分润条款，就说，诶、欸、你如果有超过预期的利润，你要分给美国政府。那包括了分润，还有照顾员工、建厂人员的孩童，甚至还要托育等等费用。所以今天经济日报在三版的话题版说，呃，这么多的条款可能会让去投资的企业，它的成本压力大为增加，而且。对于非在美国本土的这些企业来讲，可能就占了一些优势，比这些外国美呃外国企业到美国去投资，可能成本可以省一点。所以在这个部分呢，是不是呃对这些外国企业，包括台积电在内，歧视啦，或者是不公平啦，甚至有人说你吃定台积电哦，可能它的成本会大幅的上涨。像今天《经济日报》在内页新闻呢，它所引用的是说。呃，在成本部分，至少对比在台湾增加四到五倍的成本，好，这样一个成本是不是企业吃得消哦？财经报纸很关注。好，另外在联合报今天的内页则说，其实不止美国半导体，日本国家队也在北海道设新厂，所以台积电也想去日本设厂。那在自己本土企业的竞争、日本的竞争之下，台积电有多少的优势呢？不知道哦。好，这是。呃，在包括财经报纸、综合性报纸、财经版面都讨论到的，但是《工商时报》今天的头版头条则是告诉你：诶，这个半导体还有戏哦，不要太呃这个悲观，半导体股还有戏，多头行情没走完。说外资大举回补台积电等指标股，所以如果你是投资台积电股票的话，后市很乐观。好，这是《工商时报》跟《经济日报》的提醒好像不太一样哦，我们都提供给大家自己做判断。听完了头版头条之后，我们回头来听听看各个报纸在这些新闻当中还有哪些呃分析啦、报道啦，或不同面向的一个观察。先从头版头条的二二八听起。中时今天的头版头条，刚才提到哦，是台北市的纪念活动。当然，在照片部分有蔡总统，有蒋万安市长，说蒋万安的身世特殊，备受瞩目。其实不止蒋万安，过去李马都曾经道歉，承担错误。他说，呃，不断不断反省，不断挖掘。他在参加台北市二二八纪念相关活动之后，他呢不断反省，对于台北市二二八历史教材，尽可能的搜。当然，昨天，嗯，他承担政府所犯的错。过去前总统李登辉也曾经以国家元首的身份致上最深切的歉意。前总统马英九也说过要体认家属的心情，痛定思痛。所以呢，这部分他昨天是以台北市长的身份也公开道歉。中国时报。不过，今天自由时报在内页是说。台呃，蒋万蒋总统这个前总统蒋功啦，校园的蒋介石同向二二八家属希望能够全面移除。台北市校园现在有五十一座。家属要求蒋万安，你如果道歉之后，你要展开具体行动。你是市长，所以你必须以市长的权利来执行，把在台北市校园现存的五十一座蒋介石铜像，通通给移除掉。这是今天在《自由时报》在内页的版头标题。《中国时报》今天的二版呢，是用侯友谊昨天纪念二二八的说话呢，是放到了版头大标。国家人民利益超越党派，抛出三平三安愿景，指历史教训还不够吗？还在拼政治、拼颜色，希望包容彼此，台湾更好。台湾更好又出现了，但是这次多了三平三安，很多人说，哎、欸，这个说话格局有像要选总统了。今天的《中国时报》二版是，呃，侯友谊昨天表示坚信国家人民利益超越党派，希望彼此善解善待理解，让中华民国，让台湾达到社会公平、两岸和平、国家太平、人民安心、社会安定、国家安全，所谓的三平三安。下半版面，马英九说。已经道歉了三十次，他道歉多年，历史事实不能够遗忘。台北市长蒋万安应该自己决定是否要道歉，不过应该要就事论事，也希望国人理解，历史的错误可以原谅，但是事实不能够遗忘。制定二二八受难赔偿出估两百七十七亿元，蔡英文总统说，让台湾人尊严的活是最好的纪念方式。今天在《自由时报》头版头条、中时二版也看到，好，希望国人能够汲取二二八的教育。讯，刚才提到移除校园蒋介石铜像的部分呢？台北市议员，这个绿营社民党的这个泛绿社民党议员苗博雅说，是要让学生了解历史，停止崇拜。教育局说，这东西不能够你说除掉或这个移掉就移掉，应该社会大家一起对话，凝聚共识再说。好，再来关心的是，今天在呃中时头版下半版面看到，美国陆军部长表示，北京青台没有迫在眉睫，两栖登陆作战难度高，美国仍然要做好准备。好，这是针对呃中美台三边对于最新台海议题要、哦、做出来的报道。我们先来听哦，在头版的报道当中，今天引述的是。美国陆军部长沃梅斯在华府智库座谈会上的说法，他说：“因为两栖登陆作战难度很高，所以他不觉得马上北京就会犯台。不过，不过，尽管不会犯台，还是要做好准备。所以呢，他觉得美国应该要来协助台湾的不对称作战的战力。不对称作战战力之外，今天内页新闻讨论很多都是全民防卫动员准备法。”国防部预告《全民防卫动员准备法》在修正草案，其中要把十六岁以上学生不分男女编列参与动员计划跟名册。好，国民党立委李桂敏昨天直接说：“你看，你看，选前就讲了。”票投民进党青年上战场，上战场果然不只是大学生，现在连高中生都要列策，民进党立委张琪禄要求国防部把话说清楚：全民皆兵真的要做到这样吗？连高中生都要开始把他们造策了。所以今天在中国时报的三版大标题，蓝营立委炮轰票投民进党青年上战场，全动法修正教育动员，十六岁以上男女通通列策。被指一是谋取政治红利，制造亡国感，这个芒果芒干又出来了。下半版面，国防部说没有协助武器但要生产，教育部说学校防护团并不是娃娃兵，好特别强调这个是救护、消防或者是一些其他的后勤工作，没有要讓,让娃娃兵参战了哦。然后，但是记者吕昭龙的特稿则是表示，不想焦土战，和平对话才能够避战。说这个法案修的太急了，十六岁以上高中职学生都不放过。虽然不是生产武器弹药，但是暂时可以动员服勤，容易让外界误解是抓少年兵去充军，制造社会恐慌。其实全动法并不是目前战备之急，国防部你先做好三军建军准备。你自己没有先做好，第一线都没做好，就每天想要把老百姓拉进你一起去打仗哦，或一起去战场上努力。说你这不是吓老百姓吗？不应该，也不不可以借军管这套法令来逼老百姓去上战场。这个是今天中国时报》的报道。好，立委这个《联合报》今天也一样哦，三版整个版面。不过教育部特别强调是高中生不参战，而立委则批这是打模糊战。说政府，你要明白的界定跟管理，把话说清楚，不要跟人民打模糊战。另外呢，三版今天联合报的重点重中之重，其实是美国对台湾的承诺，放到了版头大标题。嗯，来听到哦，今天在呃联合报说，美国驻中国大使表示对台湾有独特责任。说美国有义务要维持台海周边军力，确保台湾能够阻止大陆进犯。北京对民主国家同盟意外。谈登岛难度，美国陆军部长说，习近平恐怕自己也不确定他们能不能够成功。平台海危机，美方政治承诺白纸黑字很清楚，但是大陆外交部说，布林肯恐怕要上历史课。这是布林肯先前表示说，呃，全球非常关心台海爆发危机，因为这不是中国基于主权的内政问题，而是全世界都关心的问题。大陆外交部发言人毛宁回批布林肯的言论不负责任。中中方坚决反对在台湾问题上，布林肯应该要先去上历史课。当然，他强调台湾是中国的一部分。好，这是联合报今天另外一个标题内容。而联合报的综合新闻版说，国防部练兵，火箭营操演实弹上街，瑞园无人机要在台园领空，台东新红色沙滩曝光，火箭车首度全程实装实弹。海军151舰队这个月7、8号要在桃园竹尾海滩展开两期部队登陆试航测试训练，所以发布了空层空域操演的报告单。同一个时间会进行无人机的临空操演，而淡水口海域是中枢防务的最前线，特勤快艇淡水河操演也曝光了。今天联合报同时披露哦，在今天的内页版。好，俄罗斯跟这个很多人说，哎，今日乌克兰，明日台湾哦，所以今天在《联合报》的要闻版，《中国时报》的五版，通通都有青普廷派的俄罗斯女高音访台音乐会，因为。呃，可能在立场上，俄罗斯自己国家的立场哦，不是这个个人的立场，不是女高音的立场，所以呢，她在台湾演出，人都来了，但是喊卡了。好，今天的呃呃，这个联合报说，访台引发反弹，俄罗斯女高音演出喊卡，青蒲亭的安娜涅翠布科，虽然她自己已经跟蒲亭切割了，但是绿营立委说她就不应该出现在台湾，所以最后她的音乐会被取消。而在呃今天的中国时报说，搭机前被取消，立委则呼吁文化必须跟政治脱钩。民众党立委张奇禄说，不要这么多犯政治化，人家就是来唱唱歌啊，女高音她有国际上的音乐地位，怎么可以因为她的朋友是谁谁谁，你就不让她来哦？好，这个是呃今天中国时报的说法哦。再来听到的是，呃，今天的在呃，中时一样是中国时报头版下半版面说，国际海运业压住，看好经贸反弹，以后复苏可期，空货运轮现在集结在中国了。国际贸易走缓，全球闲置货柜轮的数量现在慢慢接近了疫情开始之后的最高点。春江水暖鸭先知，从他们停的位置可以看得出来，国际海运对经济反弹压住的方向。因为大量闲置的货轮停在中国大陆港口附近，等于是看好大陆在疫后经济复苏会带动新一波的贸易波。好，这个是今天《中国时报》。《中国时报》另外还有一个编栏提要，是体育新闻：梅西七度拿下 FIFA 最佳。球员奖，去年率领阿根廷赢得暌违三十六年的世足冠军，力压姆巴佩本、本泽马这两位法国巨星，荣耀登顶。好，终拾今天的编栏重点。联合报今天在头版头条告诉你，劳保五大数字铺危机提前破产拉警报，财务恶化的速度超过大家的想象。好，今天的联合报呢，除了这一则头版头条，告诉你，勤领年金人数是十年前的三点倍，你可以看得出来哦，财务压力有多大。联合报提醒大家，劳保有提前破产危机，你知道吗？跟二零一三跟二零二二年相比，勤领人数增加了一百一万人，勤领年计加零点一六岁投保年资加二点四八年，薪资增加两千八百七十五块，请领金额增加两千九百五十块。好，这是几个数字，劳保收支连续六年出现缺口，呃，也平均投保年资增加快破三十了，所以入不敷出的情况越来越严重。今年联合报除了告诉你数据之外，在内页新闻也有记者的特稿，陈素林特稿，说我凸显出这个问题之后呢，联合报要呼吁的是。随着距离劳保破产极限越来越接近，学者警告，劳保破产可能比中共公台还要快，这更有可能性马上就要发生了，必须要特别的注意哦。根本挡不住收支逆差逐年加剧的庞大压力，这种核弹级的威力绝对不是空穴来风。其实劳保财务在三年曾经精算过一次， 2 0 2 1年精算结果是延后破产期限两年到2028。不过，这个老保为什么这么关心？因为他跟千万国人的退休保障密切相关。真的领不到钱的话，你知道这些我前面辛苦了大半辈子，然后钱丢到老保里头的人该怎么办呢？面对破产期限倒数计时，政府应该考虑缩短精算时程，不要再三年一次，你两年就算一次，让大家了解最事实的状况。否则，短时间改革无望，只靠拨补一套剧本。谁都没有办法相信政府破产不会发生哦。好，这是联合报今天头版的重点。今天联合报二版就是告诉大家，补班日到底该不该这样挪来挪去？假日哦，心累，效率差，今年高达六次，一周上六天。公务人员说，补班日像行尸走肉一样。政府说廉价可以帮大家纾解工作压力，创造休假品质，但是企业也不喜欢。说补班日的工作效率不好，请假比率又高，强制补班根本没有效益。公务体系同样怨声载道，说我根本就是很差，更不想上班，行尸走肉。而且呢，呃，我特休还需要用在其他看病、跑银行、办事等地方啊！你不要乱挪我的假。如果我这个通通补休的话，我以后就没有特休了，所以我只好去上班。好，这个而且你跟国际接轨也有问题，因为是全台呃全球独有台股休市，所以我们在国际股市之间会有时间上的一些变数。你震荡多少？像今天回来，如果在这段期间美股或者是国际股市波动比较大，你台股就开始补跌啦。那你这个东西叫投资人来讲，心脏也要特别大颗才行。长假利弊，国旅长红塞车恼人，确实观光业说民宿早就被抢定一空了，交通船班班客满，不过品质不是很好，因为到处都是塞车塞人的。立委说应凑廉价打乱劳资节奏。人事总处说未来五年调整放假不会超过三次，是今年比较多一点哦。而记者特稿说弹性放假政策可以更有弹性。当然立业良善，但是各个产业跟每个人的需求都不一样啊，你难免顺了故意，逆了扫意。那在这样一个情况之下，如果有放假规划，你自己请假就好，去创造廉价，不要让大家一起受罪。好，联合报今年二版再度来讨论一下。要补班日，或者是要不要去挪假来做连休跟呃这个补班的一个计划？好，自由时报今天头版二题是南投县政府怠惰还是故意呢？于是效才移送贪官逃过惩戒。好，这讲的是曾经担任南投县政府农业科长的一个红信官员，零八年任职期间护航厂商得标，除了追诉刑责，还将他应该把他移付行政惩戒。不过南投县政府一直到二零二二年的贪污犯性超过获判四年一个月确定之后，才将全案移送。好，你当然。在司法过程当中，你要判到确定，前前后后又来发回，又又拿去，呃，这个重新开庭哦，其实花了很多的时间，所以早就超过十年的追惩时效。最后就没有办法去处罚他啦，让他逃过惩处。所以今天在《自由时报》头版跟内页，法界都说，针对这种贪官，你要赶快修法，要管考，那预防乱象发生。否则呢，你持送，按他过了十年，他不必再被惩戒了。你等于是帮助他逃避惩戒，这样一个情况是不可以的。好，《自由时报》今天的报道。好，再来听到的是内页新闻呢。今天政治新闻版哦，《中国时报》说。内法院选罢法排黑条款今天会审查蓝绿攻防，民进党建指蓝营涉黑的正副议长，国民党加码修正党法，扩大排黑到党职。蛋荒、冠禽流感、蛋荒啊，鸡蛋荒，缺鸡现在好像除了缺鸡蛋之外，本来说白肉鸡缺，现在连土鸡好像也不够啊，价格也是高涨的。所以今天的中国时报说。缺鸡蛋怪禽流感，莱茵利伟博马政府时代没有缺蛋哦，因为呢陈其重说是禽流感的关系，都是因为马政府执政二零一五年的时候，一二月禽流感扑杀家禽太多了，所以呢才害得现在要这个鸡蛋不够。不过莱茵立伟说不要乱赖哦，根本跟马英九没有关系。好，另外在今天的联合报则说缺鸡蛋，现在要抢救缺蛋，鸡舍改建补助最高两千万，农。会鼓励升级提供大小型机场一半的经费。蓝茵说：“你到底有没有别的办法？只会大傻逼吗？那马上就补助两千万，那问题永远没有办法解决啊！”蛋农说，应该培育本土蛋的种鸡，不要仰赖外国，从根本上解决问题。不仅缺蛋哦，现在还缺药，所以医生呼吁，只是用药退出给付。这是联合报的报道，说国内缺药问题严重，常见止咳、退烧、软便剂现在也是大缺货。所以，星光医院的副院长洪子仁建议，只是用药应该回归健保法规范，不再给付，大概可以减少二十亿的健保药物预算。那提醒政府哦，其实盘点。各个医院所缺药的类型，列出不可少的核心药品，同时跟国防部研议一下军需药品。再来呢，就回归市场机制，只要药厂有利润，就不会缺药。这个是联合报报提醒政府要注意。好，这个明天团体说加快只是用药退出健保给付。中国时报也有报道。还要提醒的是，学者市井制造业第二季可能会报裁员潮，水情拉警报，今天会开抗旱会议。打炒房五招，那拼五月底提前上路，预售进转售等两个子法预告已经修正，预售解约已经登录实价，倾向不下架。再来，在南投立委补选部分，礼拜五选情之夜蓝绿大拼场，最后七十二小时决战，蓝绿都下达动员令。力挺蔡培慧、蔡英文跟赖清德站台，那莱茵助蒋、林明真县市首长集结，希望能够拉抬林明真的声势。经济日报说，五大客户猛砍单，台积电本期彩色难达标，台股 ETF 人气王换人做，国泰有续高股息收益人数冲上八十九点九万人。在内夜新闻呢，今天的联合报告诉大家说呢，呃，其实台积电哦，现在半导体库存去化，现在问题已经解决了一半。体育新闻，今天各个报纸都有。昨天魔兽在呃国内的 T1 联盟明星赛当中拿下了明星赛的 MVP， 打三十分钟，三十七分，十三个篮板，还有八次的助攻。他说他不想离开台湾，想要永远留在台湾。好，除了这个 T1 联盟之外呢，昨天。前 NBA 台裔球员林书豪跟他的弟弟林书伟上演邻家兄弟对决。好，加盟钢铁人队的林书豪赛后帮弟弟大抱不平稍，烧得我弟弟很棒，但是台湾媒体一直都太少关注他了。谢谢大家收看收听《用早报》，明天见，拜拜。